0: Hola. Bueno, pues eh, estamos aquí en un nuevo podcast eh, que acabamos de empezar. Yo soy Mariana.
1: Y yo soy Maya.
0: Y este podcast eh, se llama Agora y Así. Tal vez ya nos conozcan porque tenemos nuestras páginas en Instagram, Agora Historia.
1: Y Arte y Así.
0: Y este, este eh, podcast va a ser dedicado a la historia y al arte, que son nuestras dos pasiones.
1: Queremos platicarles un poquito sobre estos dos temas. ¿Cómo se unen? Algunas veces estaré a Mariana, algunas veces estaré yo, pero siempre platicándoles de cómo hemos evolucionado como humanidad a partir de nuestra historia y de nuestro arte. Pues, eh, sin más preámbulos, vamos a empezar y
0: voy a platicarles primero lo que es mi definición de historia. Hoy, en, hoy en, este, en este capítulo, vamos a hablar de la historia de la historia y de la historia de la historia del arte. Porque siempre entramos de lleno en, en estos temas y realmente no abordamos qué hay antes. O sea, de repente hablamos, no sé, de algún artista, de alguna pintura, de alguna corriente, de algún personaje histórico, pero no vemos qué hay atrás, y es la historia y la historia del arte.
1: Sí, lo mismo, yo Yo les voy a platicar un poquito sobre la historia y la historia del arte, porque la historia del arte la escuchamos, sabemos que es un estudio que existe, pero no sabemos bien de dónde surgió, cómo surgió, por qué surgió y lo mismo con la historia de la historia. Por eso en este primer capítulo queremos platicarles de estos orígenes, de nuestros dos estudios, nuestras dos pasiones, para que junto con nosotras puedan comprender un poco más sobre todo esto.
0: Claro, bueno, pues voy a empezar yo platicándoles un poco lo que es mi concepto de la historia. Aparte de que es mi pasión, la historia eh, me parece un tema interesantísimo porque por medio de ella podemos conocer todos los hechos pasados y entender nuestro presente y nuestro futuro. Tal vez, aunque muchas veces eh, esto no sea, no sea ley, no repetir los mismos errores que se han cometido en el pasado. Por lo general, la historia nos la han enseñado de manera muy aburrida. Yo tengo que reconocer que tuve pésimos maestros de historia en primaria, en secundaria, en preparatoria. Realmente quien dejó hoy en mí fue mi papá, eh, que era un, un médico eh, muy, muy eh, culto. Y su pasión también era la historia. Entonces yo creo que de ahí lo heredé, de ahí lo saqué, de ahí se me pegó. Y la historia, tristemente, siempre lo han enseñado como un tema aburrido como un tema de fechas, apréndete nombres, apréndete lugares, y si no sabes eso, o sea, estás perdido, y no. Realmente yo cuando, cuando enseño historia, que de hecho llevo 25 años dando clases, específicamente eh, 13 de pura historia, siempre les trato de hablar del concepto eh, histórico, del contexto de qué pasó, porque de nada sirve que te prendas una fecha si no entiendes qué es lo que pasó, y sobre todo, si no te interesa, si no te apasiona. Para mí es lo más importante cuando doy clases de historia, que te, que te metas en el tema, que lo hagas tuyo, y que se te haga interesante. Pero bueno, hablando de historia, si hablamos de algunos términos, la historia sería la narración de sucesos del, del pasado. Generalmente, cuando hablamos de historia, pensamos que solo es de la humanidad, y no. Ahorita vamos a ver que existen muchísimos tipos de historia. La historia, eh, eh, estudia el pasado de la humanidad específicamente, eh, el más reciente y el más remoto, o sea, podemos hablar de, de la historia de la Tierra, por ejemplo, desde hace miles de años, o podemos hablar de lo que pasó hace un año, que ya para muchos historiadores es historia.
1: También les vamos a hablar un poco de la historia del arte, lo que para mí es la historia del arte eh, creo que pasa mucho que las palabras arte e historia no suelen estar yuxtapuestas, la historia se entiende como el registro, interpretación del pasado, mientras que el arte lo concebimos como algo del presente, pensamos que ah bueno, la historia, o sea yo no puedo ir y pararme en la batalla eh, de Culloden, pero sí puedo irme a parar en el Museo Metropolitano de Nueva York y ver una obra de Edgar Degas, entonces el arte como que lo sentimos todavía presente, eh, como algo que la gente puede ver y tocar. Pero eh, en, es así que entonces comprendemos la, la, la importancia de la historia del arte. Los historiadores del arte estudian los objetos visuales y tangibles que los seres humanos hemos creado. Estos estudios lo que hacen es permitirnos estudiar nuestro pasado y la relación de este con nuestro presente. Porque la acción de crear arte en sí es una cualidad inherente del ser humano. O sea, si nos remontamos, por ejemplo, al arte paleocristiano, podemos que a mí, bueno, ya... ya Tendremos algún capítulo de esto, porque a mí me apasiona, pero pensamos que estos seres humanos, los primeros cristianos, estaban siendo perseguidos y aún así decidieron crear arte. Entonces ahí es donde comprendemos, ah, bueno, pues la acción de crear arte, claro que es inherente del ser humano y claro que es importante. Sí, yo me acuerdo una vez que tuve la oportunidad de ir a Chiapas, en
0: un lugar que se llama eh, la cima de las cotorras, cima con S porque era un, una oquedad en la tierra, eh, donde en la mañana salen cientos de cotorras, es un espectáculo hermoso. Eh, ahí, en este cañón, para el que para bajar tienes que ir con un arnés, tienes que ir agarrado, estaban huellas de seres humanos. O sea, estaban estaba huella, unas huellas pintadas de manos de seres humanos. O sea, eso es lo que yo creo que lo que, ta, lo que estás refiriendo. Eso también es arte y es como una necesidad, ¿no crees?
1: Claro, es como en las cuevas de Altamira, justo esas huellas de las que hablas, son muy comunes en la prehistoria, en la historia más antigua que tiene el ser humano, que tenían una connotación mágica para ellos, que hablaba mucho de su religión, pero finalmente el ser humano estaba creando algo estético, que ya hablaremos de la estética, que es toda una ciencia, pero estaba creando algo estético y algo que tenía un valor emocional, religioso, histórico para ellos en ese momento, y que hoy, hoy lo vemos para atrás y decimos, bueno, pues unas huellas, ¿no? O sea, yo puedo agarrar, ponerme pintura, crayola en las manos y ponerle en la pared. Pero no, en ese momento para ellos fue algo avanzadísimo y algo que nos habla del ser humano como algo más que, digo, suena horrible, pero algo más que un animal. Es lo que nos diferencia, porque eso viene, el arte viene del alma.
0: ¿No crees que también podría ser un poco el tratar de dejar su huella? Porque en esa época estamos hablando que muchos de los seres humanos eran nómadas. O sea, no tenían una casa, no tenían un lugar establecido. Y a lo mejor este tipo de pinturas de las que hablas era una necesidad
1: de decir, aquí estuve. O sea, en algún momento pasé por aquí. Sí, claro que también podría ser eso. O sea, lo, lo más que se ha estudiado es eso, que tenían mucha, mucha connotación mágica y de religión. Y, por ejemplo, estas pinturas rupestres de hombres cazando, esas, por ejemplo, sí es mucho de decir, ¿qué estoy haciendo? Soy un ser humano, bueno, en ese momento, claro, no, no se decían a sí mismos seres humanos, pero decían, yo soy y estoy haciendo. Es, es un registro de su presente. Perfecto. Bueno, pues vamos ahora a, a la
0: historia específicamente. ¿Cuándo nace la historia? A lo mejor ustedes no lo sabían, pero se considera que la historia eh, nace hace más de 5.000 años, a finales del cuarto milenio, eh, cuando el ser humano... Eh, inventa la escritura, fíjense nada más, o sea, la escritura, algo que hoy hacemos tan común, ya sea en la computadora, en el WhatsApp, eh, en nuestra lista del súper, algo que para nosotros es tan, tan inherente, algo que, que, que traemos ya, porque gracias a Dios estamos alfabetizados, todavía hay un gran porcentaje de, de la humanidad que no sabe leer y escribir, cosa que me parece increíble, pero bueno, eh, desde que aparece la escritura, en ese momento, es cuando se considera historia. Dejó de ser prehistoria y empieza la historia. Fue específicamente, como les dije, en el, a finales del cuarto milenio, y fue en Mesopotamia, Mesopotamia que fue la primer civilización que existió, que era una civilización, un conjunto de personas que se establecían en un lugar determinado. Eh, ¿Qué las distingue de un, de un pueblito, un, un grupo nómada que de repente se asienta? Pues que tenían que tener por lo menos 5.000 habitantes que ya tenían casas, que ya tenían un sistema de gobierno, ya tenían un líder, y no era el más fuerte de la, del grupo, sino un líder que los guiara, empiezan a tener una religión, empiezan a tener un idioma, porque el hombre prehistórico no tenía un idioma, se comunicaba a gritos, a golpes, a, a sonidos guturales, pero se tiene que crear un idioma, porque vaya, yo me puedo entender con tres personas a gritos, o a golpes, o, a, o con un dibujito, pero cinco mil personas, pues está muy cañón eh, eh, poderlo hacer. También otra característica es que surgieron los oficios. Como yo tenía que asentarme, entonces pues ya tenía que tener eh, artículos de la cocina, por ejemplo. Tenía que, que, que defenderme, etc. Entonces, bueno, en Mesopotamia, que Mesopotamia fue la primer civilización que está exactamente eh, en medio de los ríos Tigris y Eufrates en, eh, en Arabia, ahí es donde inicia la historia. Sí, o sea, en ese, en ese lugar es donde inició en ese momento
1: la historia, lo anterior se conoce como prehistoria. Bueno, y hablando de la historia del arte, eh, realmente como ciencia merecedora de estudio no se definió sino hasta el siglo XIX, o sea... Eh, es aquí cuando diversos entusiastas y expertos en el área del arte comienzan a estandarizar de cierta forma sus conocimientos, ya les iré platicando cronológicamente, pero en el siglo XIX tenemos por ejemplo el surgimiento del arte como un tema principal en la especulación filosófica, con la aparición de la crítica del juicio de Immanuel Kant en 1790, seguida por las lecciones sobre estética de Hegel a principios del siglo esto no quiere decir que en el pasado no existieran estudios de la historia y del arte, simplemente no estaban catalogados o estandarizados como tal. Es aquí esto que es bien importante, la estandarización. O sea, yo, yo, por ejemplo, si llego a una universidad y les digo, oigan, quiero estudiar historia del arte, me dicen, perfecto, vamos a estudiar eh, de esta manera, este es el programa, estas son tus materias, lo vamos a estudiar de esta manera. Obviamente en el mundo griego, por ejemplo, no tenían esta estandarización. Tuvimos la suerte que algunos realizaron registros, pero estos registros no estaban eh, de ninguna manera de, eh, académica ni, ni escritos de forma que los pudiéramos comprender, sino hasta muy recientemente como historia del arte. Claro. No, sí, sí que es súper interesante eh, entender todo esto.
0: Ahora vamos a ver otra cosa. ¿De dónde surge el, el, la palabra historia? O sea, hoy yo te digo historia y luego, luego te vienen a la mente miles de cosas pero ¿de dónde viene? La palabra historia deriva del griego eh, iotopía, eh, que se traduciría como investigación o información. Ya, ya de, viene del verbo iotopei, que es investigar. Recordemos que del griego surge el latín, entonces en el latín ya se le da el nombre de historia. ¿sí? Eh, al principio era con e y sin h, se le llamaba historia. Después ya eh, se fue castellanizando un poco y se le puso y, y el nombre
1: de historia. Sí, esto eh, también pasó con la historia del arte, o sea, no, no en cuanto a su etimología, sino que más bien al principio justo fue concebida mucho como una rama de la arqueología. O sea, ¿en la arqueología qué pasó? Durante la Ilustración Francesa y a principios del siglo XVIII, ¿qué pasa? se descubren las ruinas de Herculano y Pompeya a principios de 1711, 1713. Entonces, ¿qué pasa? Hay como un boom del estudio de todas estas ruinas. ¿Y qué pasa? Aquí surge la arqueología moderna, como la conocemos, con el famosísimo eh, Johann Winkelmann, uno que era de, de Prusia, un prusiano, que fue a estas ruinas y entonces empieza a estudiarlas. Y al estudiarlas, ¿qué dice? Bueno... Yo no puedo comprender estas ruinas si no comprendo el contexto en el que fueron creados, la historia en la que fueron creados. Y así se empieza a estandarizar la historia del arte. Claro, Winckelmann, o sea, hoy, hoy lo vemos y lo estudiamos y decimos, no, guau, wow, se estudió la arqueología y todo. Y cuando vemos su libro, por ejemplo, que es Historia del Arte de la Antigüedad, que publicó en 1764, o sea, pensemos, es antiquísimo ese libro. Pero hoy cuando lo vemos, decimos, bueno, el pobre Winckelmann hizo lo mejor que pudo con lo que con lo que tuvo, pero cometió muchos errores, o sea por ejemplo por mucho tiempo se pensó que todas esas esculturas griegas que pensamos como la Venus de Milo las afroditas, el diadómeno todas estas esculturas famosas las pensamos y decimos guau, wow, es que es mármol blanco y eso, ojos, esto es aquí es donde vemos la importancia de la historia del arte eso ayudó a esa creencia de la supremacía blanca que se da después con Hitler gracias a los estudios de Winkelmann ¿Y qué pasa? En, nuestros, en nuestra era, en nuestra contemporaneidad, de repente los, los que comienzan a estudiar la historia del arte dicen, oye, ¿qué crees, Winckelmann? Todas las esculturas griegas estaban pintadas de azul, de rojo, de morado, de todos los colores que te imaginas. Entonces se rompen cierto, ciertas creencias, ciertas perspectivas que se tenían desde 1700. No, qué impresiona.
0: Ahorita que hablas de... De las esculturas eh, griegas, acabo de ver precisamente eh, en una, cuando estaba preparando esta, esta charla, eh, acabo de ver la escultura de Clio. Clio era una de las musas griegas, eh, de las musas del arte que se supone que eran las que inspiraban al ser humano a hacer cosas maravillosas. Y Clio es representada siempre en un carro al lado, que es, es parte de la mitología griega. Y ella era la, la el carro es, se supone, que es el carro de la historia, y Clio está siempre con un libro. ¿Por qué? Porque se supone que está escribiendo eh, sobre historia. Y hablando de eso, si hablamos del primer historiador o del padre de la historia, sería Heródoto, que era un filósofo griego que nació en el 480, en Alí Carnazo, y él, en fíjense la inteligencia de este hombre, que en determinado momento eh, se da cuenta que no se estaba escribiendo lo que estaba pasando. Vaya, hablamos de historia, a ver, vamos a diferenciar algo. Una cosa es la historia de la que, de la que hablamos ahorita, que escribieron Doto y todo, y otra cosa es hablar de cuándo surgió la historia que les acabo de comentar, que fue en Mesopotamia. La escritura en un inicio no fue para escribir la historia. La escritura surge como una necesidad de ver cuántas vacas tenía, ¿Cuánto, cuánto, no sé, sorgo había sacado? Y entonces yo iba a comerciar y entonces necesitaba a alguien que supiera escribir y leer para, para poder yo llevar un conteo. Fíjense la escritura para qué surgió, como una necesidad práctica comercial. Pero la escritura después la utiliza Herodoto, 480, eh, 500 500 antes de Cristo, porque él de repente se sienta, yo de verdad lo admiro, y dijo, a ver, ¿Las generaciones futuras cómo van a saber qué es lo que está pasando ahorita? Porque ahorita vamos a hablar de los tipos de historia. Una de ellas era la, la historia oral. Entonces lo, lo podían platicar y pasaba de generación en generación. Pero eso es como un teléfono descompuesto. Se va, se va de, eh, deteriorando la información. En cambio, Herodoto dijo, no, yo tengo que escribir qué es lo que está pasando. Entonces Herodoto, ¿qué hace? Empieza a viajar y se empieza a ir a guerras. Eh, obviamente no a pelear, pero estar ahí escondidito y anotando, no, pues esto pasaba. Y pelearon eh, en la batalla del Peloponeso y pelearon Esparta contra Atenas. O sea, él fue escribiendo todo. Fue un testigo. Y fíjense, un historiador puede ser también un juez. Eh, yo como, como maestra de historia trato de ser muy imparcial porque, porque bueno, hay cosas con las que no estoy de acuerdo, cosas que no me parecen de la historia, personajes eh, que yo eh, no me gusta nada en la historia, pero pues tengo que ser imparcial, porque yo puedo darle clases a alguien que a lo mejor admire al personaje que yo odio. Entonces, bueno, a Heródoto le pasó eso. Tuvo que ser eh, un, un escritor, pero también eh, un juez de la historia, y él obviamente escribía pues, lo, que, lo que estaba pasando en ese momento, y también se vuelve un cronista. Un, un cronista, a diferencia del historiador, es el que escribe lo que está pasando en ese momento. Y a lo largo de la historia ha habido cientos, me atrevería a decir miles, de, de historiadores. Un historiador es aquel que, que escribe y analiza sobre la historia. ¿Y en qué se basa? Ahorita lo vamos a ver, que son las fuentes.
1: Sí, ahorita que, que hablas del mundo griego, pues ustedes se podrán preguntar, bueno, ¿por qué si la historia surge? En, o sea les, 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 la historia como ciencia como tal surge en el mundo griego antes de Cristo porque la historia del arte es, está catalogada que surge hasta el siglo XIX ¿no? siglo XVIII, siglo XIX y esto es porque en el pasado que, eh, había muchos estudios pero que estaban comúnmente enfocados no en el registro histórico de las obras y los artistas sino más bien en las técnicas y la manera de crear arte o sea en vez de una, un estudioso del arte en el mundo griego como fue, por ejemplo, Genócrates de sicción un, eh, un escultor griego, él no estaba diciendo, es que tal persona creó tal obra en tal año de, eh, porque su contexto social era tal como la historia del arte hoy la conocemos, sino que él más bien decía, bueno, estamos creando arte, eh, estamos haciendo esculturas de esta manera, y la técnica de manufactura es esta. Y esto sucedió durante varios siglos. Se enfocaban más en la manera de hacer arte, que en la historia y el desarrollo del arte. O sea, ellos no estaban considerando que a lo mejor, o sea, porque pensamos en, en, en el arte griego, decimos, no, wow, las esculturas, el partenón, todo esto. Y el arte griego estaba dividido en varios periodos. O sea, tenemos el periodo arcaico y tenemos el periodo helenístico, Y ellos solitos no detectaban y no, no decidieron registrar que existió un cambio. Eso, eso vino después, hasta el siglo XIX, que empezamos a estudiar y decimos, oye, no, Está muy diferente, sí es arte griego, sí fue arte creado en Grecia, pero es muy diferente el arte del periodo arcaico al arte del periodo helenístico. Entonces, eso es lo que pasó con la historia del arte, por eso se considera que surge hasta después. Y después, con esto que dices que el historiador muchas veces eh, se vuelve juez, eso pasó, bueno, me recuerda mucho a el, en el Renacimiento con Giorgio Vasari, que uh -huh. seguramente lo, lo, lo conocerás, claro. el famoso autor de este libro de las vidas, Giorgio Vasari, ¿qué pasó? Él en el Renacimiento, cuando surge todo este humanismo, este homocentrismo, eh, Giorgio Vasari dice, bueno, tengo que escribir las biografías de estos grandes artistas. ¿Por qué? Porque el artista empezó a ser considerado como tal, deja de ser artesano. Y Giorgio Vasari escribe las vidas y escribe estas biografías que se publicaron aproximadamente eh, por ahí de 14, 1542, 1550. Y estas biografías... el Renacimiento. sí. El, el, Giorgio Vasari de hecho es considerado un poquito más manierista, en, porque Giorgio Vasari también, como buen hombre humanista, fue también un, un gran artista de hecho, dato curioso el Duomo de, de Florencia las, la pintura que lo decora por dentro, porque digo obviamente ubicamos a Brunelleschi que es el gran arquitecto que lo creó, pero la pintura que lo adorna es de Giorgio Vasari él no, no fue solo historiador del arte pero bueno, volviendo al tema Giorgio Vasari, ¿qué pasó? se empieza a estudiar después Varios, varios historiadores, varios estudiosos su obra y dicen, bueno claro que es un gran registro, claro que nos está contando las vidas como su nombre lo dice, pero claro que él también le metió de su cuchara Giorgio Vasari a más no poder, o sea, hay muchas anécdotas de estos artistas que cuenta Giorgio Vasari como si, como si hubiera sido su gran amigo, como si hubiera estado ahí con ellos, que muchas veces sí estuvo pero que no tenemos forma de comprobar, o sea, la historia y la historia del arte como ciencias ¿Qué tienen? Se utiliza muchas veces el método científico, tienen que ser comprobables. O sea, yo no puedo soltar y decir, es que Van Gogh eh, odiaba el apio. Tiene que existir algo que me compruebe que ese suceso pasó. Y con Giorgio Vasari, pues como dices, que también los historiadores son jueces, Giorgio Vasari fue de cierta manera crítico, amigo y juez, de los, de los artistas, y por eso su obra claro que tiene muchísimo valor, pero no es considerada 100% fidedigna.
0: Claro, y ahorita que hablas tú de los, de, los, eh, de los siglos, del renacimiento, bueno, la historia tiene que estar dividida. O sea, llegó un momento en el que los historiadores dijeron, a ver, tenemos que hacer una línea del tiempo, que es las, las líneas que conocemos, y la línea que lo divide es el año cero, es el año del nacimiento de Cristo. Eh, ¿Por qué se toma este, este siglo? porque eh, se supone que, que un, un monje griego llamado Dionisio el Pequeño que vivía en Roma en el siglo VI, el siglo VI después de Cristo, obviamente ya todo el imperio romano era cristiano. Ojo, no católico, cristiano. Entonces, toda la concepción de lo que quieras, de historia, de arte, de, de arquitectura, de, de todo, tenía que ver con la religión. O sea, el cristianismo y la, la, el poder eh, del gobierno estaban total y absolutamente ligados y de la mano. Entonces, en ese momento, como el Imperio Romano era el, era el, el centro del mundo, y otro día hablaremos por qué el Imperio Romano ha sido el más importante, aunque no el más grande en cuestión de kilómetros, el Imperio Romano influyó en todo el mundo. Otro punto de la historia, ¿eh? Eh, eh, ahorita regreso a esto, otro punto de la historia importantísimo, todo nos toca, todo se nos relaciona, la historia siempre lo explico que es como esas fichas de dominó, que pones paraditas y tiras una y se van todas las demás, como decía mi abuelita como hilo de media, bueno, pues así es la historia, tú puedes decir a mí, ¿qué más me dan los sumerios? ¿Y yo qué tengo que ver con los chinos? Muchísimo, toda la historia de la humanidad está interrelacionada y eso es una de las bellezas que le veo a la historia. Entonces, este monje que les comentaba, Dionisio el, el Pequeño, en el siglo VI, decidió hacer una línea del tiempo y poner un punto medio. Y la, el personaje principal del cristianismo era, era Jesús. Entonces, se tomó como antes de Cristo y como después de Cristo. Esa, esa, ese calendario primero eh, fue, se tomó en cuenta el calendario juliano que hizo más o menos en el 50 Julio César, y después aproximadamente en 1580 el Papa Gregorio pidió a, a unos astrónomos específicamente de la Universidad de Salamanca que hicieran estudios para ver si este calendario que estaba basado en los astros estaba correcto y resulta que según esto estaba despasado por 13 días. Entonces ese año le comieron 13 días al calendario y quedó el calendario. que Obviamente la historia se, se divide pues, en siglos, en milenios, en décadas, en lustros, para poder hacer una medición mucho más fácil y para poder contextualizar todas las épocas de la historia que han existido. Fíjense la importancia eh, del imperio romano y del cristianismo. Hoy en día, en todo el mundo, se sigue en cuestiones prácticas el calendario gregoriano. Los cristianos, los católicos tienen su propio, eh, su propio calendario, los judíos su propio calendario, los musulmanes su propio calendario, los budistas, los jainistas, los hinduistas, todos tienen en cuestión religiosa su propio calendario, pero en cuestiones prácticas y económicas, o sea, lo que tú pidas ahorita, si tú haces un pedido a Finlandia y te dicen que llega el 7 de mayo del 2023... No es el año del mono chino, no es el, eh, eh, una fiesta musulmana, no, es el 7 de mayo del 2023. Fíjense la importancia que este calendario rige a todo el mundo en cuestiones prácticas. Entonces, bueno, se empezó a, se empezó a hacer toda esta, toda esta división de la historia y conforme lo fueron estudiando, se fueron dando cuenta que hubo hitos eh, o hechos históricos muy relevantes que hicieron, eh, que hicieron la división de la historia.
1: Sí, ahorita que hablas de, de esta división en la historia del arte, también existe una cierta división de la manera en la que estudiar la historia del arte. Esto lo hace eh, Panofsky, un, un historiador de la escuela vienesa, que él eh, realmente lo que Panofsky describe se sigue utilizando en el siglo XXI. Panofsky fue del siglo XX y se sigue utilizando en el siglo XXI. ¿Qué hace Panofsky? Él, él, él decía que el estudio concreto de las obras de arte tenía que constar de tres sucesivos análisis. Primero, un análisis preiconográfico. Esto quiere decir que se ubique en el periodo y el estilo según sus formas en términos descriptivos. En segundo lugar, se tenía que hacer un análisis iconográfico donde se analicen los elementos que acompañan la obra, sus diferentes atributos o características, identificando el tema en relación con un texto y los elementos figurativos en relación con su función simbólica. Y por último, un análisis iconológico, donde se estudie su significado conceptual o ideológico en el contexto cultural de su época. O sea, pensemos, por ejemplo, en la Olimpia de Manet. ¿Cuál sería el preiconográfico, periodo y estilo?, que estamos hablando de la Francia de principios del siglo XIX, que estilo, antes del impresionismo, ya es arte moderno, el análisis iconográfico. Podemos hablar, por ejemplo, de la mujer que le lleva las flores a la Olimpia, del perrito que está a sus pies, del zapato a medio poner, y podemos hablar del análisis iconológico, cuando hablamos de su significado conceptual y decimos, bueno, la Olimpia era o no una prostituta, qué pasó, cuándo se hizo, y todo esto.
0: Claro, claro, o sea, todos estos estudios también los tiene que hacer el historiador. O sea, se tiene que basar en fuentes, eh, ya sean fuentes eh, físicas, ya sean fuentes, fuentes tangibles como, como eh, documentos, cartas, libros, o sea, todo lo que esté escrito en un edificio. O sea, por ejemplo, eh, ahorita para, para, para uno de los cursos estoy preparando, estoy haciéndolo sobre Egipto. Y se pusieron a estudiar, por ejemplo, la pirámide de Saqqara, que fue construida por el primer faraón, que fue Menes o Narmer, que también era, era, era llamado así. Entonces el historiador tiene que trabajar de la mano con un arqueólogo también para adaptar, para fechar este tipo de, de, de arquitectura de, o alguna escultura artística. O sea, se tiene que saber en qué momento se hizo. Y a, a partir de eso viene todo el estudio, ya sea historiográfico o artístico.
1: Claro, es como yo siempre les digo a mis alumnos, o sea, pensemos en la historia como una persona que va caminando en la playa, la historia del arte, ¿qué es entonces? Esas huellas que va dejando esa persona, o sea, la historia del arte siempre tiene que ir de la mano de la historia, ¿por qué? Porque claro, podemos comprender y decir, claro, la era Napoleónica, ¿no? En Francia, y entonces decimos, oye, ¿qué pasa si estudiamos el neoclasicismo y las obras de Jacques-Louis David? Y eso nos da toda una nueva perspectiva que nos ayuda a comprender mucho mejor qué pasó, quién era Napoleón, la psicología de los personajes de los retratados, o sea, en el Renacimiento se retrataron a numerosos papas y a partir de esas pinturas podemos conocer un poco de la psicología de esos papas. Claro, no, claro, se puede se puede
0: conocer muchísimo y volvemos a lo que le estaba comentando, las fuentes. Les comentaba las fuentes escritas, las fuentes tangibles. Pero también existen otras importantísimas, que son las fuentes orales, que a final de cuenta, por ejemplo, nosotros aquí en México, mucha de nuestra cultura se transmitió por fuentes orales, o sea, eh, los, nuestros, nuestros indígenas prehispánicos, obviamente ya tenían escritura, lo hacían en códices, pero, pero todo se fue pasando de generación en generación. Simplemente, por ejemplo, los conocimientos de Herbolaria dónde demonios existe un tratado del volaria del 300 después de cristo no existe todo era de generación en generación estas fuentes son importantísimas que ojo pueden no ser tan fidedignas como algo escrito pero también lo escrito ¿Quién lo hizo y, y hacia dónde estaba la balanza basándonos en estas fuentes podemos encontrar varias etapas de la historia ojo Muchos historiadores tienen las propias. Hay algunos que dicen que sí son y hay otros que dicen que no.
1: Sí, ahorita que dices, eh, perdón que te interrumpa con eso del herbolaria, eh, me recuerdo, por ejemplo, a la obra de, de La Primavera de Botticelli, uh -huh. que la, la vemos Muy y decimos, bien. ay, qué bonito, ¿no? O sea, están las, las gracias. Perdón, es el Fisi, ¿verdad? En Florencia. Sí, sí, sí justo. Sí, sí, sí. Y bueno, esta obra de Botticelli que decimos, no, pues qué bonita, está llena de flores con estas mujeres bellísimas que obviamente todas están inspiradas en las famosísima Simonetta Vespucci, pero ya que empezamos a analizarla, ¿qué creen? Esa obra tiene más de 17 especies de flora que existía en ese momento en la Toscana. Entonces dejamos de ver solamente una obra de arte y ¿qué vemos? Un tratado de botánica, no escrito, pero sí pintado. Eso es lo que comentabas ahorita, ¿no? que, que en el Renacimiento
0: el artista deja de ser artesano. O sea, es impactante. Tú ves ahorita, por ejemplo, eh, una de las de la historia que me fascina. Bueno, una de las historias que me, me, me enloquece es en la historia de España. Y un periodo que me apasiona es el periodo de los Reyes Católicos. Eh, pero si vemos, eh, si tú buscas imágenes de los Reyes Católicos, no va a haber una real ni fidedigna porque no había un artista reconocido. Si yo ahorita quiero saber, perdón, ¿cómo era Lorenzo de Medici? Pues voy a encontrar cuadros del renacimiento de Lorenzo de Medici hechos por expertos, por artistas, y vamos a decir, ah, sí, Lorenzo de Medici era así. O de Carlos V, que su, su pintor de cámara era Tiziano, O sea, todos los cuadros de Carlos V coinciden. Entonces, antes del renacimiento, no existía el concepto del, del artista. Y ahorita que, que, que comentas eso... Yo pienso, no sé, tú qué opinarás, que el artista tenía que tener una cultura enorme. ¿Cómo demonios Botticelli pudo saber esos 17 tipos? Pienso, por ejemplo, en Miguel Ángel. Tenía que tener un conocimiento histórico de la religión cristiana o católica muy fuerte para poder hacer la Capilla Sixtina. O sea, todos los artistas, eh, ya después del Renacimiento, eran unos, unos estudiosos, creo yo, unos expertos, estaban inmersos, se, le, se les relaciona ya con los filósofos, con las tertulias literarias. O sea, tenían que tener un conocimiento amplísimo de lo que estaban haciendo. ¿Estoy equivocada o estoy bien? No,
1: para nada. De hecho, creo que es bien importante eh, reconocer esa parte del artista, que los artistas eh, no, solo son, están, no solo son pintores, no solo son artesanos. O sea, son artistas, ¿por qué? Porque tienen un bagaje cultural altísimo o sea, tú hablas ahorita del renacimiento, ¿no? De todos estos grandes artistas que eh, al mismo momento que estaban pintando, tenían, estaban en tertulias hablando de filosofía, de historia, de poesía, de literatura, platicando con Dante Ligieri, por ejemplo, y luego nos vamos, por ejemplo, al romanticismo y pensamos, ¿no? En el romanticismo, pues, Goethe, ¿no? Este gran filósofo alemán. Claro, pero entonces vemos las obras de Caspar David Friedrich, por ejemplo, mm -hmm. y decimos, claro, o sea, Caspar Friedrich era un filósofo y estaba haciendo un análisis filosófico de su presente, que se vuelve para nosotros nuestro pasado y por ende historia. Claro, por ejemplo, Picasso del siglo pasado pues, es
0: un, un artista que yo como persona me parecía nefasto, pero como pintor es uno de mis favoritos. Picasso tenía un conocimiento enorme y, y lo refleja en todos sus distintos eh, tipos de obra, en todas sus etapas artísticas que tuvo, ¿no?
1: Claro, y ahí es donde entra, por ejemplo, la semiótica, que esta, esta surge con un, un gran estudioso, Roland Barthes. ¿Qué es la semiótica? La semiótica es el estudio de los símbolos. Ah, okay. Esto se vuelve importantísimo en la historia del arte. ¿Por qué? Porque donde vemos, no sé, un perro, ¿qué crees? Significa lealtad, fidelidad conyugal. Donde vemos una carta, se puede significar traición, amorío. Donde vemos un dios, se puede significar guerra, paz. O sea, toda esta simbología... ¿de dónde viene? Del conocimiento del artista, de la mente del artista y del, del intelecto del artista.
0: Claro, y ahorita que estamos hablando de todas, todas estas divisiones de la historia artística, la historia en general, la historia de la humanidad eh, se divide en grandes, grandes periodos, o sea, viene, viene la primera edad antigua eh, que llega hasta la escritura eh, y después otra división es la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476, o sea, eh, eh, esto fue un hito histórico, hito es un hecho histórico de tal relevancia eh, que marca una época. Después viene, por ejemplo, eh, el inicio de la Edad Media, la Edad Media, otro día haremos un podcast porque es interesantísima, eh, la Edad Media duró mil años y termina la Edad Media cuando cae el Imperio Romano en Oriente, cuando cae Bizancio a manos de, de, de Mehmed II en 1453, ahí es donde empezaría la Edad Moderna, ¿y qué creen? que la Edad Moderna termina con la interesantísima Revolución Francesa. O sea, aunque tú, ustedes dirán, bueno, ¿por qué si fue en Francia? Pues porque la Revolución Francesa influyó a todo el mundo y nos sigue influyendo en 1789. Y después de la Revolución inicia la Edad Contemporánea, que para algunos historiadores dice que es la que estamos viviendo, pero otros pueden hablar de una era nuclear, a partir de, los, de, los, de las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki el 6 y el 9 de agosto de 1945. Y ojo, hay otros historiadores que dicen que ya no estamos en esa, que nos hablan que para mí es lo más acertado, que ya estamos en la era tecnológica. ¿no? O sea,
1: ahorita... Claro, en el arte, por ejemplo, sí. hablan muchos eh, de la era post-COVID. O sea, ahorita no, no, que acabamos no. de vivir el COVID, muchos ya están hablando de, de la era de, de post-COVID, porque sí, la manera de hacer arte antes y después del COVID, eh, digo, creo que merecería un capítulo completo del arte con el arte, que yo creo que es más correcto llamarlo arte acta, actual, pero esta era post-COVID, y bueno, así llegamos, por ejemplo, con la historia del arte a la, a la era actual, en donde es considerada ya un estudio importantísimo, y es cuando pensamos que no se hacía, no existía antes del siglo XIX, que el siglo XIX lo sentimos uf, súper lejano, pero realmente no tanto, Hoy es merecedora de carreras, maestrías, doctorados en todo el mundo y en las mejores instituciones, en la Sorbonne, en Oxford, en Cambridge, en Yale, en Princeton. Y a partir de la historia del arte es que comprendemos cada vez más sobre nuestra humanidad en el pasado y nuestra forma de desenvolvernos como sociedades alrededor del mundo. No, qué
0: interesante. Sí, pues es que todo se tiene que, que dividir y todo va cambiando y va evolucionando. Pero ojo, la historia, la historia del arte son una sucesión de hechos y todos están relacionados. Ya después que nos platique Maya de, de varios artistas, cómo unos influyeron a otros, una corriente se, influye, se influencia a la otra y la historia también fue así, ¿no? Y bueno, pues con esto concluimos nuestro primer eh, capítulo de Ágora y así. Síganos por favor en nuestras
1: redes sociales, en Instagram, Ágora eh, Historia. Y arte y así. Bueno, es arte-bajo y ar-bajo así. Sí, son nuestras dos, nuestras dos páginas. Eh, tenemos cursos de historia, de arte. Ahí
0: en las páginas los pueden, los pueden consultar. Y bueno, pues este es el primero de muchos. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima.
1: Esperamos que lo hayan disfrutado.
0: Muchas gracias.